0: Hai smart people, balik lagi di Ngobrol Dilip, Ngobrol Digital Literasi bareng Center for Digital Society, Universitas Gajah Mada Nah, kali ini akan ditemani dengan aku, Janitra yang bakal nemenin kalian buat ngomongin topik yang ya sering banget ada di sekitar kita tapi mungkin nggak semua orang sadar loh soal topik ini Nah, apa sih topik ini? Kekerasan seksual di dunia digital Nah, tapi sebelum masuk ke topik kita kali ini aku pengen ngasih tahu teman-teman kalau sekarang saya ini punya serial podcast yang rencananya akan terbit secara rutin buat teman-teman Smart People jangan lupa ya ngajakin teman-temannya buat ngedengerin serial podcast kita supaya update soal isu-isu sosial digital yang ada di sekitar kita kali ini oke balik lagi ke topik kita soal kekerasan seksual digital ini kita udah kedatangan salah satu narasumber uh, temen gue di kuliah
1: namanya Eli apa kabar Ellie? iya <laughs> baik terima kasih J
0: makasih udah bersedia buat uh, datang di serial podcast kali ini dan ngobrol sama kita gitu ya uh, El ini kan sini perwakilan dari ruang aman kampus ya iya, benar boleh cerita dikit soal ruang aman kampus sebelum kita mulai
1: oke halo teman-teman semuanya jadi aku Eli perwakilan dari komunitas dan platform independen ruang aman kampus yang terdiri dan dari mahasiswa alumni dan beberapa dosen dari Universitas Gajah Mada jadi komunitas ini ada bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kekerasan seksual dan mengamplifikasi gema dari isu-isu ter- ini terutama hmm. kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Kegiatan kita apa aja? Salah Satu satunya ini kita rilis rilis podcast mengenai kekerasan seksual. Kita juga akan rilis beberapa artikel op-ed. Juga akan melaksanakan open discussions hmm. nah, seperti itu ya. Hmm. Kampanye, kampanye digital seperti itu. Nah kalau teman-teman tertarik lebih tahu nih, kita juga ada di media sosial. Dari Instagram kita ada di Ruang Aman Kampus. Di Twitter kita ada di Ruang Aman Kampus. di Line Official Account kita juga ada kalau kita mau reach kita dari email juga ada ruangamankampus.gmail.com dan di Medium kita juga ada di medium.com slash at ruangamankampus yeah.
0: Oke okay.
1: Di follow ya teman-teman?
0: Ya teman-teman jangan lupa di follow karena isu ini bakal jadi prevalent banget gitu ya yeah. nah, bukan bakal tapi sekarang pun juga kita udah banyak lihat di sekitar kita ya jadi yeah. kita harus uh, teredukasi gitu tentang isu ini yeah. Nah oke, okay, mungkin masuk ke isunya sendiri soal kekerasan seksual digital ini. Uh, menurut lo sendiri nih, kenapa sih uh, ngobrolin soal isu ini tuh sepenting gitu, sehudu jenis?
1: Karena sebenarnya ini terjadi dimana-mana ya kekerasan seksual, apalagi kekerasan seksual digital, sexual harassment, online sexual harassment, uh, revenge porn, um, deep fake nih yang lagi in banget. Hmm. Nah, jadi kalau nggak kita ngambil, cuma kalau data di Indonesia nya itu belum ada data ya, yang uh, Bener-bener belum ada data yang komprehensif. Tapi kalau misalnya kita ambil dari Amerika Serikat. Dari Cyber Civil Rights Initiative Non-Consensual Pornografis tadi. Lebih dari 10 juta orang Amerika Seri- uh, penduduk Amerika Serikat itu menjadi korban revenge porn setiap tahunnya. Nah, kalau targetnya sendiri tuh spesifiknya siapa sih? Apakah ada gitu target spesifiknya? Itu kan hmm. jadi pertanyaan hmm. ya. Siapa sih yang rentan dari kekerasan seksual digital ini? Yeah. Nah, sur- not really surprisingly... Secara dispersonal korban uh, seksual harassment digital itu adalah perempuan dibanding laki-laki. Not trying to be SJW ya. <laughs> tapi kayak um, yeah, yeah. fakta yang ini adalah begitu, ya. 72% dari total korban online harassment itu perempuan. Perempuan hmm. juga dua kali lipat more likely pernah mengalami online harassment dibanding laki-laki. Dan juga nih 90% korban dari revenge porn itu perempuan gitu. 90% Ya, yeah. dan selain perempuan juga seksual minorities juga. Jadi hampir tiga kali lipat lebih banyak uh, non-straight cisgen... ya yeah, non, yeah, non-straight cisgen... Uh, non-straight non cisgender mengalami bullying dan harassment online. Jadi 42% pemuda LGBTQ di Amerika Serikat itu pernah diharas online. Dibandingkan non-LGBTQ itu cuma 50% peran. jadi hampir tiga kali lipat ya angkanya ya. Mm-hmm. Nah, jadi apa sih angkanya banyak banget tadi aku sebutin ya kayak yeah. apa sih <laughs> ini lu banyak banget angka itu maksudnya apa? Gitu ya? Oke. Okay. Eh uh, as a disclaimer nih ya. Jadi kalau misalnya ketika aku menjelaskan nanti selanjutnya nih from this point onwards kalau menggunakan uh, term kayak pria dan laki-laki gitu, bukan datang dari intensi untuk Aku menyudutkan laki-laki atau yeah. kelompok tertentu, okay. jadi SJW feminis apa <laughs> gitu ya. Tapi emang itu faktanya gitu loh, di mana banyak kasusnya laki-laki, baik digital maupun di dunia nyata, menjadi korban kekerasan seksual dan laki-laki jadi uh, pelakunya gitu loh. Dan yang kedua juga seperti yang aku paparkan tadi, tadi kan seksual minoritas juga tingkat kerentanannya tinggi ya di uh, online terutama. Nah, itu berarti sebenarnya itu tadi kalau laki-laki itu juga bisa jadi rentan terutama ketika mereka gagal conform to expected gender roles. Misalnya mereka terlalu feminin gitu ya kan. Banyak tuh misalnya oh, iya. kayak uh, fan girl, fan siapa sih fans-fansnya atau cowok artis-artis Korea. Kan hmm. mereka kan sering dibully online juga ya karena mereka dianggap terlalu perempuan, tidak maskulin gitu loh, tidak tidak uh, secara konvensional menunjukkan trait-trait maskulin. Jadi ketika laki-laki pun um, Jadi sexual minority atau mereka tidak gagal untuk conform to expected gender roles menjadi maskulin, mereka juga lebih rentan untuk gitu. Hmm, Sebenarnya
0: ini sampai ke level-level kayak gini nggak sih? Misalnya kalau ini kalau gue mikir sendiri sih, uh, misalnya uh, di dalam sebuah keluarga yang kerja adalah ibunya, sedangkan ayahnya lebih pilih ngurus di rumah misalnya. Gitu. itu kan juga kadang-kadang uh, lingkungan sosial kita sering ngejudge kita ya gitu mm-hmm. ya kayak karena kita nggak bisa menuhin role kita sebagai laki-laki uh, yang iya. uh, jantan dan seharusnya gitu nggak sih? Iya
1: itu sebenarnya <laughs> iya makanya kekerasan seksual di tuh sebenarnya juga hanya ekstensi dari dunia yang patriarkal ini dan yang right. menuntut kita untuk conform to certain gender roles laki-laki harus jantan laki-laki harus kuat mandiri, laki-laki mandiri harus gitu harus jadi breadwinner gitu, gitu. Right, right. So, harus menaklukkan perempuan, kebanggaannya adalah misalnya dari penaklukan seksualnya misalnya yeah, right. banyak perempuan ditaklukan sementara perempuan tuh harus modus harus feminin, nurturing tidak boleh nakal gitu yeah. ya gitu itu juga jadi represent. ya semua itu salah patriarki <laughs> interesting trying to be SJW <laughs>
0: SJW ya teman-teman ya, gak SJW ya yeah. oke, okay. uh, ngomongin soal uh, tadi kekerasan seksual digital tadi ya Hubungan antara kekerasan seksual digital dan dunia nyata ini seperti apa sih? Ada nggak sih korelasinya gitu?
1: Iya korelasinya tuh seperti ini signifikan. Bukan okay. berarti ada hubungan kausal ya. Yeah. I'm not trying to say bahwa misalnya teknologi digital itu membuat kekerasan seksual itu lebih banyak terjadi. Enggak. Tapi korelasinya hmm. signifikan bisa dijadikan sure. tools modus operandi kekerasan seksual. Okay. Nih. Apa buktinya nih? Jadi angkanya adalah kalau di Amerika Serikat 90% korban domestik abuse mengaku mereka tuh pernah di Di blackmail dari media elektronik hmm. oleh pelaku kekerasan seksual Terus juga 75% abusers dari uh, kekerasan seksual itu di Amerika Serikat juga Menggunakan media sosial tanpa konsen korban Nah yang kedua juga yang menarik nih 67 sampai 71 persen pelaku kekerasan seksual online itu adalah orang yang dikenal dari dikenal pelaku gitu. Jadi orang Oh justru ya,
0: justru malah dia, yang kenal ya.
1: Iya iya. Tapi uh. sebenarnya ini juga terjadi sih sebenarnya kekerasan seksual di dunia itu juga sebenarnya kebanyakan tuh dilakukan oleh orang-orang yang dikenal sama korban. Misalnya pacar mereka sendiri, teman mereka sendiri gitu, enggak mereka sendiri bahkan. Ya, jadi artinya apa sih, uh, hubungannya apa, korelasinya apa? Jadi teknologi digital ini juga bisa digunakan pelaku untuk memfasilitasi kekerasan seksual dan bahkan memperluas dampak dari kekerasan seksual maupun fisik ke korban.
0: Mm-hmm. Oke, okay, sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal kekerasan seksual di ranah digital ya. Mm-hmm. Mungkin kita ngobrol dari yang core-nya dulu nih. Mm-hmm. Kalau menurut lo, kenapa sih pemerkosaan dan kekerasan seksual itu bisa ada gitu? Enabling environment kayak apa yang kemudian menyebabkan Uh, seseorang bisa melakukan kekerasan seksual.
1: Wah jawabannya satu, semua salah patriarki. <laughs> <laughs> okay, not jadi... <laughs> to BSJW ya
0: teman-teman ya, not to BSJW ya. <laughs> Oke
1: okay, okay. jadi ya patriarki itu kan ya intinya adalah kan ada hierarki kan, kalau maskulinitas itu di atas gitu ya, sementara uh, uh, feminitas itu kelas 2 gitu ya. Hmm. Supremasi maskulinitas ini apa aja sih? Apa sih maskulinitas itu? maskulinitas itu Sebenarnya maskulinitas itu gak necessarily buruk ya. Misalnya menjadi mandiri, menjadi kuat, segala macam. Hmm. Tapi ketika itu diglorifikasi dan bisa menjadi salah satu beberapa tritoxing. Ya misalnya penaklukan seksual. Hmm. Mensubordinasi perempuan secara seksual. Predatory kayak sifat hauntingnya laki-laki nah. itu ya. Itu kayak dinormalisasi jadi kayak... Apa ya narasi-narasi yang sesederhana boys will be boys. Apa sih yang lu harapin dari laki-laki ya mereka ya akan mempunyai yeah. nafsu yang mereka tidak bisa kontrol itu dinormalisasi gitu lo sama masyarakat bahwa hmm. laki-laki akan menjadi predator seksual dan perempuan itu harusnya lo perempuan yang harus bisa menjaga diri lo. Lo perempuan yang harusnya berusaha untuk tidak diperkosa gitu. Jadi ada hmm. unfair burden of responsibility ya ketika terjadi kekerasan seksual. Hmm. Nah, yang kedua juga uh, patriarki ini juga memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat yang menormalisasi objektifikasi seksual misalnya ya objektifikasi ini sebenarnya bukan bisa bukan dilakukan laki-laki aja sih sebenarnya perempuan juga bisa contoh kasus yang sempat viral ya kasus Jojo ada yang ha, sampai berdebat iya. apakah sebenarnya Jojo iya. itu uh, korban kekerasan seksual yeah, ya iya iya tapi itu kan itu juga hasil dari objektifikasi perempuan juga bisa mengobjektifikasi perempuan juga yeah. bisa melakukan tindakan tindakan toxic masculinity karena masculinity itu kan bukan itu kan Straight ya, maksudnya perempuan juga bisa, bisa menjadi maskulin gitu ya. Hmm. Nah jadi hmm. itu, jadi... Uh, tendensi untuk mengobjektifikasi yang diglorifikasi oleh maskulinitas dan dianggap sebagai sesuatu supr- yang lebih kuat atau supremasi, dianggap lebih dihormatin gitu, dianggap... Itulah yang membuat jadi... Uh, melanggengkan rape culture seperti kayak normalisasi kayak... Um, boys will be boys, rape jokes, uh. revenge porn... Pemerkosaan bahkan koersi seksual gitu loh. Hmm. Dan kedua juga yang uh, penting adalah pemerkosaan atau pelecehan seksual bentuk apapun itu bukan terjadi karena dorongan seksual semata loh. Hmm. Ini itu tadi yang narasi narasi yang seperti kayak mungkin bajumu yang terlalu terbuka, Mungkin kamu pulang malam atau segala macam. Hmm. Victim blaming narasi narasi gitu loh. Mungkin kamu hmm. yang terlalu menggoda gitu ya. Itu inaccurate. Itu mitos ya. Tapi hmm. sebenarnya uh, logika yang lebih besar dari itu adalah... Beberapa studi uh, saintifik tentang pemerkosaan, salah satunya adalah studi clinical studies di buku judulnya *Men Who Rape, The Psychology of Offender*. Itu berargumen hipotesisnya adalah pemerkosaan itu dilakukan bukan untuk memenuhi dorongan seksual, namun justru dorongan non seksual. Hmm, okay. Jadi kayak pemerkosaan itu bentuk ekspresi dari kekuasaan, kemarahan sebagai apa ya alat tuh. tools to exert power, control and subordinations over the victims. Mm-hmm. Nah, kenapa sih uh, notion mengenai bahwa pemerkosaan itu terjadi karena dorongan seksual itu penting buat kita dibang bersama-sama ini ya. Yeah. Karena itu tadi notion ini juga sebenarnya berkontribusi gitu loh ke victim blaming. Karena konsekuensi mm-hmm. logis ya nih. Kalau misalnya kekerasan pemerkosaan itu terjadi karena hawa nafsu semata nih. Berarti yeah. kan kadang-kadang konsekuensinya bisa jadi kayak eh uh, bisa shift the responsibility ke korban. Mungkin bajunya yang provoking kali hmm. makanya menimbulkan in, induce apa ya? sexual desire-nya laki-laki yeah, yeah. misalnya kayak hmm. gitu. Atau kepercayaan ini juga semakin berkontribusi jadinya akhirnya melanggengkan suprastruktur terkait uh, korban pemerkosaan, korban dan juga aksi-aksi pelecehan dan kekerasan seksual itu sendiri.
0: Hmm. Oke. Okay. E uh... Tadi kita udah ngomongin soal uh, Yang terakhir tadi menarik sih ya, Soal ngedibang Bahwa sebenarnya bukan karena dorongan seksual gitu ya Bahkan karena dorongan non seksual gitu mm-hmm. Nah uh, Oke okay, selanjutnya mungkin ngomongin soal uh, Apa per- Perbedaan dan persamaannya di dunia digital dan dunia nyata Sebenarnya apa sih bedanya Kekerasan seksual uh-huh. yang dilakuin Yang dilakuin di ranah digital Sama yang dilakuin di ranah Uh, nyata gitu okay. di kido
1: masyarakat kita gitu. Oke, okay, tanyaannya menarik nih. Persamaannya sebenarnya kekerasan seksual digital tuh simply apa ya another form of uh, sexual violence. Artinya apa? Ya sama kayak kalau responnya di dunia nyata, korban-korban kekerasan seksual itu bisa di victim uh, bisa jadi korban victim blaming, dikerdilkan dampak dampaknya. Dengan nah kalau di online juga kayak gitu bahwa kekerasan seksual digital itu cuma dianggap ya normal online behaviors itu cuma bahkan lebih parah ya tadi normalisasi normalisasi sifat laki-laki yang predat, sebagai predator seksual kalau di dunia online itu cuma dianggap ya udah seductions doang, itu yang normal dilakukan laki-laki ke perempuan. Hmm. It's just bad seductions gitu loh, lu nggak smooth aja gitu, <laughs> godanya. Lu udah juga ya mungkin lu kurang, kurang, kurang pinter aja <laughs> gak goda dia gitu. Mungkin it's just bad sex misalnya, alih-alih dianggap sebagai pelecehan atau kekerasan seksual gitu. Nah tapi kalau perbedaannya apa sih? Nah ini bisa merujuk ke karakter by default uh, dunia digital yang pertama, Tadi e, di dunia digital itu menghaburkan batas-batas spasial. Informasi di internet misalnya itu bisa disebar secara global. Sementara kalau misalnya kekerasan seksual di dunia nyata itu kan dilakukan di tempat tertentu ya. Ada tempatnya jelas. Tapi kan kalau yeah. ini kan di mana aja bisa beda negara. Ya bisa aja lu e, misalnya memberikan komentar, e, komentar yang misalnya tidak senonoh gitu yeah. ke di misalnya di media sosial atau Encounter-encounter yang sebenarnya berbentuk pelecehan seksual itu bisa lebih dilakukan di mana saja gitu ya, beda dengan hmm. kekerasan seksual di dunia nyata. Yeah. Jadi nggak ada batas tempatnya lagi. Yang kedua adalah uh, dunia dunia digital itu juga mengizinkan anonimitas. Jadi efeknya apa sih? Nah. Jadi uh, si pelaku ini bisa merasa mereka tuh powerful. Gimana cara mereka powerful bisa melakukan apapun, menyatakan melak- apapun yang tidak bisa mereka katakan di dunia nyata gitu loh. Kenapa? Karena tuh di mereka anonim, mereka merasa ya udah aku invisible, aku tuh ada cebol. Hmm. Makanya aku juga nggak bisa dihukum gitu. Sementara kalau di dunia nyata kan lu kan bisa langsung di bahkan bisa dihukum gitu ya. Yeah, yeah. Di, kemungkinan bisa dihukumnya jauh lebih besar di, kalau melakukan kesalahan atau perilaku kriminal. Di dunia nyata dibanding di dunia digital Itu yang kedua ya fitur anonimitas Yang ketiga juga yang paling penting Dunia digital itu mengaburkan ruang privat dan publik Jadi nggak ada privasi Nah kalau misalnya sexual offenses Misalnya kayak pemerkosaan itu kan terlakukan tersembunyi Di tempat tertentu gitu ya hmm. Atau misalnya korban juga bisa menyimpan Pengalaman dia sebagai penyintas Ke dirinya sendiri, dia nggak bilang siapa-siapa Atau kalau bilang yeah. siapa-siapa pun belum tentu tersebar ke publik Nah yeah. ini beda kalau misalnya Kekerasan seksual digital itu kayak revenge porn yang bisa disebar ke situs porno bahkan mungkin bisa kamu kayak tinggal bilang identitas misalnya kamu upload ke situs porno dia mahasiswa apa gitu mahasiswa ah, iya. ABC gitu kan itu kan bisa ya maksudnya hmm. ketahuan langsung ke, ke publik gitu bahkan kalaupun misalnya uh, video porno ini sudah di take down di dari internet tetap aja akan selalu ada digital footprintnya orang orang udah terlanjur tahu gitu loh ya, atau
0: mungkin orang udah terlanjur sebar di itu atau mungkin di sosial media uh, uh, udah uh, uh, ada yang save juga uh, uh, ya uh, uh, take down ada juga yang bisa naikin uh, uh, lagi nih uh, uh. jadi
1: bedanya kayak se- uh, apa ya exposure dan invasi privasinya jauh lebih besar kalau kekerasan seksual itu terjadi terjadi di dunia digital dibanding dunia
0: nyata. interesting nah uh, tadi kan ngomongin soal digital footprint gitu ya terus mm-hmm. kalau di internet kita lebih uh, apa kemudian offender-nya ngerasa lebih aman karena anonim gitu ya nah Ngomongin soal tadi udah disebutin sedikit sih sebenarnya soal misalnya komen yang gak senonoh gitu sebenarnya bentuk kekerasan seksual digital itu apa aja sih yang marak gitu sekarang?
1: Uh, contohnya tadi yang udah aku sebutkan revenge porn, gimana biasanya ini dilakukan oleh mantan pacar, mantan kekasih, uh, kekorban, misalnya beberapa kasus yang sempat viral tuh youtuber Chrissy Kemper, uh, Amanda Todd juga pernah menjadi korban bahkan sampai bunuh diri ya. Terus online sexual harassment kayak komentar-komentar tidak senono, contoh, contohnya Jojo misalnya ya. Mm-hmm. Uh, terus deepfake juga Scarlett Johansson uh, di mana deepfake itu sebagai konteks ini mungkin teman-teman yang belum tahu deepfake. Jadi itu kayak aplikasi di mana uh, gambar atau video itu bisa diedit. Jadi kayak tinggal di crop aja muka uh, foto atau video originalnya terus diganti sama muka atau mukamu gitu. Jadi seakan-akan tuh asli dan agak sangat sulit membedakan yang mana yang asli yang mana enggak.
0: Ini AI based ya? Iya
1: iya ya. iya. Jadi oh. kayak misalnya kayak video pon orang sebenarnya entah dari mana lah dari situs pon pon hub misalnya gitu ya. Terus hmm. ya udah ada ada tinggal diganti aja tuh pemerannya pemeran di situ sama orang siapa gitu yang jadi targetnya. Hmm. Ya udah jadi kelihatan bahwa dia orang korban itulah yakni video porno itu padahal bukan dia itu itu di fake ya okay. dan di fake itu sekarang juga problematis bukan cuma di kasus kekerasan seksual yeah. digital doang ya tapi juga bisa jadi information warfare gitu jadi sempat sekarang lagi trending juga di Amerika Serikat ada nah, kalau nggak salah ada undang-undangannya gimana supaya mengatasi di fake ini gitu uh, uh. nah kalau ngomongin bentuknya secara lebih konseptual nih ya lebih mm-hmm. ada tiga sih yang pertama uh, kekerasan seksual eh kekerasan seksual Teknologi digital itu menjadi tools yang enabling misalnya pemerkosaan ya enabling tool buat pemerkosaan, pelecehan atau kekerasan seksual di dunia nyata. Yang kedua juga sexual abuse berbasis gambar, contohnya revenge porn. Yang ketiga adalah online sexual harassment misalnya ancaman pemerkosaan online, gender based hate speech uh, dan
0: semacamnya. Yeah. Uh, oke. Okay. Ini tadi kan udah ngomongin di apa ya, di bentuk konseptualnya ya. tapi kalau contoh
1: kasusnya kayak apa? contoh kasusnya revenge porn tadi hmm. yang kayak aku bilang di fake dan dampaknya itu juga gede ya misalnya revenge porn itu bisa jadi slut shaming justru perempuan yang korbannya itu malah dianggap murahan Murah, kok bisa ya. dia iya gitu melakukan itu bisa juga victim blaming karena ih salah sendiri lu mau direkam kenapa lu mau berhubungan seksual kayak gitu gitu lo slut shaming victim blaming yeah. kalau buat di fake fake ini kan beda ya tadi ya seperti yang aku paparkan mulai di mana Video pornonya itu terpersonalisasi, dimana ya kamu tinggal ganti aja mukanya, bahkan kayak kamu tinggal ngambil video uh, foto media sosial siapa gitu, terus kamu ganti pakai video di fake, uh, di fake ngambil video porno siapa, terus ya udah gitu ya. Jadi hmm. video pornomu pada hmm. bukan bahkan kamu yang di video porno itu. Dear. Efeknya apa sih ini ini teman-teman uh, kalau mau lebih tahu lebih lanjut bisa refer juga ke artikel salah satu asisten riset CFDs iyo, uh, yang iyo. tulis Sri Handayani Nasution mengenai di fake ada komentaris. Di? Nah jadi dia ber, uh, Beliau Srihandayani ini berargumen bahwa ada dua nih dampaknya yang pertama adalah objektifikasi itu bisa semakin dilanggengkan karena fantasi pria itu semakin bisa dikater ya jadi jadi kalau laki-laki siapa aja yang punya fantasi mengenai perempuan siapa gitu dia tinggal ngambil fotonya di media sosial perempuan tersebut terus dia edit aja gitu sama video porno jadi seakan-akan ya perempuan itu gitu itulah fan, untuk mengkater fantasi seksual laki-laki gitu ya yang kedua juga video porno ini juga bisa menjadi video pornosintetis dari deepfake ini juga bisa menciptakan lingkungan yang... lebih controlling ke perempuan. Misalnya nih, ini juga agak serupa dengan revenge born... dimana untuk menekankan supremasi laki-laki nih... kepada perempuan yang enggak lebih inferior gitu ya. Nih kalau gue juga bisa nih, gue bisa... inflict pain ke lo gitu itu bisa jadi kayak, hmm. apa ya uh, balas dendam sih ya, mirip-mirip revenge porn cuma lebih kompleks, karena kalau revenge porn kan to certain point, atau to certain period of time kan kamu consented buat direkam ya, jadi konsumsi pribadi misalnya, hmm. tapi kalau uh, di itu kan kamu gak, bahkan enggak consented gitu loh, cuma diambil aja video muntah, eh, videomu atau mukamu gitu dari mana aja, jadi kemungkinan pelakunya juga tidak terbatas bahkan bisa benar bener orang yang asing dari perempuan itu, yang menjadi pencipta video porno terpersonalisasi ter- ter- ter yang dibuat oleh Deepfake ini.
0: Ah, hmm. soal Deepfake ini menarik juga sih. Kaya uh, sekarang kalau kita nyari apa, misalnya uh, orang-orang gitu ya, <ganap speaker> nyari video porno, <Tod> itu <disclose> kan dia pasti cari yang emang uh, pemerannya asli ya. Gitu. <negotiation> Cuman kan sekarang bisa dimodif nih.
1: Iya, iya bisa dimodif.
0: Yang gue takutin adalah jangan-jangan di masa depan <gun bedeve> orang <concealer> membuat ini menjadi bisnis gitu. Ketika, ketika <asovs> nanti nggak, kayak misalnya. Uh, Uh, situs porno, mereka nggak lagi nawarin soal, gak, gak lagi nawarin video-video yang uh, dibuat berdasarkan pemeran yang nyata Mm-mm. tapi lo pesen nih, kalau lo kayak misalnya lo pengen uh, karakternya siapa-siapa siapa-siapa, uh.
1: gitu.
0: terus kayak lo pengen mereka ngapain aja, lo pesen gitu akhirnya jadi deh uh, personally tailored
1: iya, iya, tailored gitu kan?
0: ini jadi bahaya banget gak sih kalau di masa depan hal kayak gini nih Uh, apa namanya bahkan bisa dijadiin bisnis gitu loh
1: iya benar-benar bener. tapi setahu ku uh, kalau pornhub itu merujuk ke artikelnya tadi ceritanya si ini hmm. itu udah ada regulasi mengenai defek tapi aku tuh aku nggak tahu gimana regulasi pastinya gimana di Pornhub hmm. yang mengenai mungkin melarang kali ya supaya kalau upload video itu right. jangan pakai defek tapi kan banyak ya maksudnya situs-situs video porno selain Pornhub jadi yeah. itu yang kamu bilang tadi tuh uh, prediksi itu bisa aja terjadi gitu loh yeah. makanya serem banget bahkan kayak Amerika Serikat nih juga ya tadi aku bilang tadi sedang gencar-gencarnya nih kalau teman-teman nge-google beritanya untuk mengatur dan mitigasi penggunaan defek ini supaya nggak bahaya walaupun nggak khusus ke isu kekerasan seksual cuma hmm. ya lagi diatur lagi gimana supaya uh, menangkal gitu ya uh, defek ini
0: Nah ngomong-ngomong soal mitigasi uh-uh. kalau di Indonesia sendiri uh-uh. uh, gimana sih sekarang mitigasi dan respon kekerasan seksual dunia digital
1: ini Oke okay, uh, kalau di Indonesia ini unfortunately ini belum ada ya Uh, okay. mungkin bisa RUU kekerasan seksual, cuma kan itu lagi stuck ya belum ada kabar. Kalau kalau menunjuk berita Tirto yang dirilis Juli bulan lalu, pertengahan bulan Juli, ya pertengahan Juli lalu DPR tuh bilang bahwa mereka tuh sebenarnya lagi ingin ngejar target biar cepat-cepat disahkan nih RUU pek, uh, anti kekerasan seksual ini. Tetapi uh, masih stuck, terutama di pasal pendefinisian apa kekerasan seksual itu. Hmm. Yang kedua juga uh, menurutku pribadi masih agak um, Belum mendetail juga sih, nggak di pembacaanku RU ini belum uh, mengadres khusus kekerasan seksual digital. Sebenarnya ada yang bilang, dimana sih peran UIT IT itu kan ada tuh... ...anti pornografi, konten yeah. asusila, lalalala ah. Nah tapi itu kan seperti teman-teman mungkin udah baca ya... ...itu bisa jadi mata dua, banyak kasus-kasus hukum yang problematis... ...gara-gara UIT IT ini, terutama hmm. mengenai konten asusila ya. Karena interpretasinya bisa ganda, terutama kalau teman-teman lihat... ...pasal 27 dan pasal 45. UIT nomor 19 2016 intinya kan adalah siapa yang mendistribusikan dan mentransmisi ke informasi elektronik, dokumen elektronik atau sistem elektronik konten-konten asusila itu bisa dipidanakan gitu, itu menurut UIT yeah. 27 dan 45 hmm. nah permasalahannya adalah pasal ini karet, bisa jadi pisau bermata dua contoh kasus video contoh kasusnya adalah Ariel Peter Pan tuh. kan sebenarnya bukan dia nyebarin ya Tapi ya, dia bener. dihukum satu setengah tahun lebih berat dari orang yang nyebarin video dia gitu uh, Dan yang kedua juga kasus baik Nuril kemarin Dia kan sebenarnya uh, korban pelecehan seksual Dia menggunakan rekamannya itu untuk jadi alat bukti Tapi justru yang dia malah dihukum penjara bahkan udah kasasi pun gitu ya Walaupun sekarang udah nerima amnesti resmi dari Jokowi Tapi doesn't cancel the fact bahwa ini bahaya itu gitu loh UT ini juga tidak bisa ya. meng gitu loh ya, Oh iya
0: mm-hmm. Ngomong-ngomong soal UIT tadi kan bener ya, soal kasus baik Nuril tadi misalnya. Kenapa sih, kok malah dia jadinya yang dipenjara? Deh? Kenapa uh, dia penjara?
1: Karena itu tadi, satu UIT itu pasal karet, bisa diinterpretasi apa aja. Yang kedua juga, mungkin looking back to uh, karakter sistem hukum Indonesia yang menggunakan civil Law. Jadi interpretasinya tuh stick ke bunyi pasal apa. Jadi kalau, jadi nurut sama pasal, kalau elemennya yang udah di pasal itu memenuhi, ya udah kamu bisa dihukum you can be held liable for that ah, gitu. I see, I see. Nah itu berbeda dengan misalnya common law system yang di Inggris atau Amerika Serikat di mana eh uh, mereka mengakui yang pakai common law system bahwa huk- per- peraturan perundangan undangan itu pasti selalu tidak sempurna. Jadi hakim itu harus memiliki kebijaksanaan atau mempunyai peran aktif untuk mendefinisikan menyelesaikan suatu perkara hukum, bukan cuma kayak stick ke peraturan perundang-undangan, apalagi di mana peraturan perundang undangan ini itu problematis gitu ya, debatable, hmm. masih debatable sampai hmm. sekarang. Nah ini terjadi di kasus baik nuril, jadi metode yang dilakukan dalam proses pemeriksaan, cuma menggunakan landasan hukum II, UU, IT, dan hmm. tidak mampu akhirnya menjangkau substansi permasalahan yang sebenarnya lebih core, intinya adalah itu adalah sebenarnya kasus pelecehan seksual loh, baik nuril itu menggunakan itu Untuk jadi alat bukti tanpa harus melalui proses hukum yang berbeda gitu. Jadi okay. itu sih.
0: Hmm. Hmm, interesting. Oke, okay. uh, tadi kita, kita udah ngomong secara sistematis juga ya. A-a, Di Indonesia iya. sistemnya kayak gimana, terus uh, kayak gitu terjadi karena apa dan hmm. kayak gimana. Nah, uh, mungkin sekarang ke yang lebih mikro lagi nih. <laughs> uh, untuk gini. untuk orang yang kemungkinan menjadi pelaku gimana <tuk> cara dia supaya nggak jadi pelaku dan untuk menja- untuk orang yang kemudian uh, memiliki kemungkinan untuk menjadi korban bagaimana dia kemungkinan bisa menghindari itu
1: ah uh, ini jawabannya <tuk> 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 standar sih. banget ya yo ya buat pelakunya <tuk> jangan melakukan jangan, jangan melakukan ya, gitu, benar ya? jangan <tuk> lakukan gitu. tapi juga sebenarnya kalau buat uh, buat korban sih, uh...
0: di lingkungan kampus nih misalnya, yang paling <tuk> mikro gitu
1: iya iya Uh, kalau buat lingkungan kampus, nih khusus UGM nih. Jadi kan kemarin nih, ini juga nih sekali baru kemarin hmm. akhir Juli itu audiensi BMKM dengan rektorat UGM langsung mengenai update uh, kode etik penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi uh. intinya adalah progresnya mau dibuat satu reporting mekanisme. Jadi kalau misalnya kamu korban kekerasan seksual, mahasiswa korban kekerasan seksual. kamu akan kamu bisa ngelapor udah jelas pintunya kemana nggak kemana-mana lagi bingung kan kadang-kadang kan suka bingung yang mau ngelapor kemana terus juga kampus menjanjikan akan ditem- didampingi sampai selesai sampai di- ber- diberi apa ya diberi pendampingan hukum psikologis juga oleh kampus gitu hukum juga sih pokoknya sampai kasusnya dianggap selesai nah teman-teman juga kalau misalnya jadi korban kalaupun bukan di kampus nih ini kan masih di UGM doang ya kalau di visipol juga Uh, lagi ada panduan Lagi ada drafting panduan penanganan Kekerasaan seksual Nah tapi hmm. permasalahannya adalah uh, Tadi kode etik yang di tingkat UGM tadi Itu masih permasalah terutama di bagian Itu harus di ini loh, Diharmonisasi dengan Undang-undang yang lain Jadi kan ada ini kasusnya nih EH nih ya uh, Salah hmm. satu ini ini udah viral lah ya <laughs> EH dosen uh, HI UGM Yang Kenapa sih kok tetap bisa di kampus gitu? Padahal kan udah jelas-jelas sudah tersebar kemana-mana ini pelaku hmm. kekerasan seksual. Itu tadi karena aku dengar dengar juga karena dia PNS nggak bisa dipecat gitu loh. Jadi walaupun mungkin udah... Jadi itu undang-undang ini yang masih kayak... Masih... Mau diharmonisasi sih. Ini sepembacaan aku dari uh, audiensi publik kemarin. Tapi juga kalau misalnya teman-teman jadi korban kekerasan seksual, revenge porn atau kekerasan seksual digital, teman-teman uh. bisa ke LBH. Uh, minta dampingan hukum, bisa juga hmm. ke kalau di Yogyakarta, bisa juga ke Rifka Anisa Rifkan. atau kalau mahasiswa UGA bisa juga ditunggulah lah, kalau dijanjikan sekitar uh, beberapa bulan lagi uh, kode etik ini selesai oke gitu. oke,
0: okay. uh, okay, oh, udah lama juga ya ternyata kita ngobrol ya udah 30 menit lebih gitu <laughs> <laughs> jadi, uh, mungkin buat menyimpulkan aja buat teman-teman uh, tadi seperti yang Eli bilang kalau misalnya kita uh, mendapati kejadian-kejadian seperti itu bisa langsung lapor. Tidak perlu takut bahwa ini masalah yang dihadapi oleh banyak orang juga gitu ya. Dan kita harus berjuang bersama-sama supaya permasalahan ini kemudian bisa ditangani, kita memiliki ruang-ruang di sekitar kita yang lebih aman untuk dihidupi gitu ya, terutama perempuan gitu. Walaupun tidak ingin bersikap SJW, (laughs) tidak (laughs) ingin menjadi SJW. Tapi... Kita harus mengupayakan uh-uh. uh, supaya kita bisa hidup juga yeah, yeah. Uh, lebih enggak takutan yeah, gitu ya. Yeah, kita bisa yeah. ngapa-ngapain lebih
1: aman yeah. gitu ya. Ada harapan kok toh dari yang kemarin gerakan-gerakan yang sempat heboh, taknis. Sekarang toh lihat sekarang kampus udah menunjukkan gesturnya ya, gestur yeah, yeah, positif dengan um, merilis kode etik. Ini juga PP SMI juga CDEC juga uh, ada sosialisasi mengenai. Uh, apa anti kekerasan seksual di kampus jadi mm-hmm. ada progres lah iya yeah, emang ya ya ada progres
0: iya yeah, kita harusnya emang sudah bergerak lebih dari hanya sekedar mempertimbangkan ketabuan ya iya yeah, iya uh, yeah. kalau dulu kan kita pasti, masih oh, masalah ini tabu nih nggak enak yeah, buat yeah. diomongin gitu ya yeah, kalau yeah. sekarang kan ya permasalahan udah terjadi gitu kita uh-huh. mau ngapain kita mau diem yeah. atau kita mau berusaha membenahi itu oke oke gitu, okay. Okay, gitu. Uh, makasih banyak Li, udah yeah, bersedia buat ngobrol kan di- kita nah Teman-teman smart people yang udah dengerin terima kasih juga udah dengerin semoga dapat banyak uh, dapat banyak uh, kebaikan gitu dari <laughs>
1: semoga informatif
0: dari, ya podcastnya ya insight-insight gitu hmm. dari podcast ini jangan lupa buat ngefollow juga akun-akun sosial media CFDS dan akun sosial ruang aman kampus juga kalau CFDS tadi di Instagramnya ada di at underscore UGM di Youtube juga ada di akun CFDS UGM atau Uh, nanti kalau misalnya tertarik buat baca-baca soal uh, tulisan-tulisan SFDS gitu bisa masuk ke website SaveDas CFDES di sfds.visipol@ugm.ac.id oh yeah, oke
1: okay.
0: <laughs> lebih apa nih? lebih apa? Iya, jadi El ini dulu <laughs> <laughs> El ini mantan asisten uh, research assistant kita juga hmm. gitu. Sekarang content yeah. contributor juga yeah. masih masih nulis juga gitu yeah. ya. Oke okay, gitu teman-teman, terima kasih, sampai ketemu lagi. See you.